0: So, soll ich direkt mal hier raushauen oder willst du noch irgendwas Feuer loswerden oder?
1: Nö, leg ruhig los.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von der Deep Talk Ecke. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet wie immer die Liebe.
1: Michelle, hi.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch mal dieses Jahr. Wie geht's dir denn heute? Aber wir haben ja gerade schon zehn Minuten vorher gesprochen, deswegen wir faken das jetzt nicht rein, oder?
1: Nee, das wäre irgendwie ein bisschen awkward, wenn ich jetzt nochmal genau dasselbe erzählen würde, was ich ja, schon erzählt habe. Ja, vor allem interessiert
0: es mich auch ein zweites Mal überhaupt nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Leute da draußen großartig interessiert, oder?
0: Ja, das war ja beim ersten Mal schon schwierig. Aber wie soll ich das dann doch ein zweites Mal machen?
1: <lacht> nee, nee. Deswegen haben die Leute ja auch heute nicht eingeschaltet. Es ist ja keine Laber-Folge. Es soll ja heute wieder Deep werden. Also Auch wobei ja. unser Vorgespräch war auch schon so ein bisschen Deep. Ich glaube, wir sind in der richtigen Stimmung heute.
0: Wir sind in der richtigen Stimmung. Ich habe meinen Taucheranzug an. Ich steige jetzt runter. Du darfst dir gerne aussuchen. Möchtest du heute anfangen oder soll ich anfangen?
1: Wir könnten eine Münze werfen. Ich habe seit neuestem eine Alexa und man kann Alexa anscheinend auch sagen, sie soll eine Münze werfen. Aber sie steht in der Küche. Das habe ich nicht bedacht. Ja blöd. gut,
0: das Gespräch ist auf jeden Fall extrem. Das hat Mehrwert. Schön, das dass ihr heute wieder im Deep Talk dabei seid. Ich fange jetzt einfach mal an.
1: Ja, leg du los.
0: Aber die Geschichte, die war wirklich toll.
1: Also wie die Bündchengeschichte. Man braucht sowas zwischendurch.
0: Ich habe mir heute mal wieder eine ganz besondere Frage überlegt. Das ist übrigens meine Einleitung für jede Frage, irgendwie merke ich.
1: Das kommt in Und mein zwar, Best auf Helge, wenn ich ein Best auf Helge mache.
0: Was denkst du, ist dein größter Erfolg in deinem bisherigen Leben gewesen?
1: Hm, mein größter Erfolg. Schwierig. Also ich glaube, ich habe relativ viele Erfolge schon so eingestrichen, gerade so in den, den letzten paar Jahren. Kommen wir nicht mit so einer
0: Politikerantwort, es geht um dein, was du glaubst, was dein größter Erfolg war. Das heißt, es bezieht sich wirklich in erster Linie auf eine Sache und jetzt kommen wir nicht mit dies und das und jenes.
1: Nee, ich muss laut denken, damit ich mir eins aussuchen kann. Wenn man ja keine Vorbereitungszeit hat, muss man so ein bisschen seinen Gedankengang erklären. Sonst sitze ich hier einfach zehn Minuten stillschweigend und überleg's mir. Das wäre für die Hörer irgendwie ziemlich langweilig, oder?
0: Ja, schneiden tue ich das sowieso. Ich habe auch kurz <lacht> überlegt, diese diese Wartemelodie runterzulegen, aber das passt, glaube ich, nicht beim Deep Talk.
1: Nee, deswegen. Ich, ich fange einfach mal an, so laut zu denken. Das soll man ja auch machen, wenn man bei so einem Vorstellungsgespräch eine Frage gestellt bekommt, auf die man nicht so direkt eine Antwort weiß. Man soll ja einfach mhm. laut denken. Das mache ich jetzt auch. Auch. Also, auf jeden Fall, was ich super, also wo ich super stolz auf mich war und was was ich als großen Erfolg verbucht habe, war natürlich mein, mein Abschluss, also mein Masterabschluss. Das war, also da war ich schon echt mächtig stolz auf mich, muss ich sagen. Also, wenn man so fünf Jahre auf was hinarbeitet, das das dann halt auch mit relativ gutem Erfolg geklappt hat. Ich habe es auch äh, auf Biegen und Brechen geschafft, ein Eins-Vors-Komma zu kriegen, wo ich, wo ich richtig, richtig äh, glücklich mit war. Also ich hab das habe ich nicht mal beim
0: Fachabitur geschafft. <lacht>
1: <lacht> ich habe mich auch richtig reingehängt. Das also war mir wirklich wichtig. Und äh, das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg für mich. Also das war halt auch wirklich was, wo ich sagen muss, dass ich da auch von außen wahnsinnig viel Glückwünsche und alles für bekommen habe. Das war richtig schön, weil sich halt auch mega viele Leute mit mir gefreut haben, also auch gerade aus der Familie und so einem Freundeskreis. Ich war auch so ein bisschen eine der Ersten, die den Abschluss dann gemacht hat, weil ich ja auch wirklich direkt nach dem Studium ohne irgendwie Auslandsjahr oder sowas direkt angefangen hatte. Dementsprechend war ich dann so ein bisschen eine der Vorreiterinnen und äh, habe dementsprechend auch echt sehr viel Liebesfeedback bekommen und so. Also das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Ich würde auch echt sagen, dass das einer meiner größten ist bisher, weil es halt wirklich sowas war. Jetzt, ich meine, wenn man es wirklich hochsummiert, habe ich ja halt auch die die zwölf Jahre Schule plus die fünf Jahre Studium da reingesteckt und das war schon schon eine lange Zeit, die es gebraucht hat, bis dieser Abschluss da war. Also das Höchste, was ich mir vorgenommen hatte zu erreichen im Prinzip. Da war ich schon ziemlich stolz. Ja, also es, ich muss sagen, es, ich kann mich nicht beschweren, wie gut es für mich eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren gelaufen ist, weil ich relativ schnell auch in meinem Job befördert worden bin, weil ich ja da zuerst Trainee war und dann als Festangestellte eingestiegen bin. Und dann haben die mir tatsächlich, obwohl sie das eigentlich selten machen, so ein bisschen diese Trainee-Zeit angerechnet. Und dementsprechend durfte ich halt schon relativ früh in ein höheres Level aufsteigen. Das war auch total cool, das hat mich auch richtig gefreut. Aber es ist nicht dasselbe gewesen, wie wirklich den, den master Abschluss in der Hand zu halten. Also wenn man wirklich sein Hochschulzeugnis in der Hand hat, das ist schon so ein fettes Gefühl. Man hat irgendwie nämlich nicht das Gefühl, dass man großartig qualifizierter ist als vorher. Also so rein vom äh, vom Gefühl her, aber irgendwie... Aber es wurde dem, bestätigt. Ja, ja, auf dem Papier das, das, hast du halt jetzt so eine so eine Eintrittskarte in richtig viele Jobs und das war schon, schon ein krasses Gefühl. Ich glaube, ich würde durchaus meinen mein Masterabschluss da kategorisieren. Also ich meine, es ist natürlich auch irgendwie voll der Erfolg, äh, so zu wissen, dass man was gefunden hat, drin man richtig, richtig gut ist. Das ist in meinem Fall herauszufinden, dass ich eben schreiben und auch präsentieren und also sprechen kann. Das war für mich auch ein Riesenerfolg. Ich würde sagen, das ist so der Erfolg, der mich am meisten so erfreut hat. Das, also das war mein größter Erfolg im Sinne von, das macht mich am glücklichsten, dass ich das rausgefunden habe. Weil ich habe auch wirklich lange, lange danach gesucht, was mich richtig glücklich machen würde im Leben zu, was mein kreatives Hobby sein könnte, was mein kreativer Ausgleich sein könnte. Das hat mich schon ein bisschen belastet, so richtig lange, dass ich nicht genau wusste, wo drin bin ich denn so kreativ gut. Also, das ist so der Erfolg, der macht mich am glücklichsten. Aber so rein von dem Arbeitsaufwand und der Zeit, die ich reingesteckt habe, würde ich wirklich sagen, mein Abschluss.
0: Hattest du denn dann so das, als das zu Ende war, hattest du dann, du hattest ja die ganze Zeit so dann, so dein Ziel eigentlich. Du hast dann, keine Ahnung, in der Summe irgendwie, was sind das, 17 Jahre irgendwie Schule und Studium gehabt. Bist du danach erstmal in so ein Loch gefallen?
1: Nicht so ganz. Ich hatte keine Zeit für dieses Loch. Ich glaube, viele Leute, die sich nach dem Abschluss dann irgendwie ein Auszeitjahr nehmen oder irgendwas, bei denen könnte ich mir voll vorstellen, dass das vorkommt. Ich glaube auch ganz viele, die nicht konkret wissen, wie es weitergeht nach dem Abschluss, die fallen in so ein Loch. Ich habe auch das bei wirklich vielen von meinen Freunden auch an der Uni erlebt, dass die wirklich so mit sich selber am struggeln waren, okay, bleibe ich dann in Trier nach dem Abschluss, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, was ich arbeiten will, ich weiß nicht, was ich machen will, welche Branche, welcher Arbeitgeber, bla. Da habe ich auch mitgekriegt, dass das bei vielen Leuten wirklich auch aufs Privatleben geschlagen ist, wo die auch gesagt haben, oh ich möchte mich jetzt auch an niemanden binden und so, weil ich nicht weiß, wie es mit mir weitergeht. Ich glaube, das war schon für viele Leute richtig schwer. Aber bei mir war es echt so, ich habe ja beim Master im also ein Semester im Prinzip zwischen äh, dem Hauptstudium und der Masterarbeit habe ich ein ganzes Semester äh, pausiert, um Vollzeit zu arbeiten und habe dann äh, während der Masterarbeit Teilzeit weitergearbeitet und bin dann direkt nach der Masterarbeit übernommen worden. Also ich hatte gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, bei wem ich denn arbeiten möchte, weil mir wurde einfach ein Vertrag vor die Nase gelegt und so gesagt: Okay, du, wenn du bleiben willst, musst du einfach nur hier unterzeichnen. Und,
0: ja, also so ein fließender Übergang eigentlich direkt.
1: Genau, ich hatte gar nicht, ich, ich kam nicht in die Situation, wo ich mir wirklich diese diese heftige Frage stellen musste, wo soll es mit mir hingehen, wie geht es weiter, ich, diese Arbeitslosenphase praktisch, ich war noch nie in meinem Leben arbeitslos, also das ist sowas, was ganz viele Leute auch nach dem BWL-Studium gerade sagen, dass sie nicht direkt einen Job finden, dass sie sich Sorgen machen, äh, weil so viele BWLer Abschluss machen und aber ich persönlich kann da halt echt nicht mitfühlen, weil es war wirklich bei mir einfach zack, bumm. Und ich musste dann plötzlich einfach lernen, jeden Tag arbeiten zu gehen, ohne, ohne auf der Arbeit einzupennen. Weil vom Studentenleben, gerade wenn man dann nur so ein bisschen Teilzeit gearbeitet hat, eine Weile, dann wieder auf Vollzeit pendeln, umzusteigen, war schon anstrengend. Also ich hatte keine Zeit, mir Gedanken zu machen irgendwie.
0: Also das, das waren so deine Erfolge?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das bei dir gewesen?
0: Ist ja schon sehr, sehr berufsbezogen bei dir, ne?
1: Ja, wie gesagt, sehr, also schon sehr, sehr businessmäßig. Schon businessmäßig, aber wirklich tiefen Verwirklichung, weil das war mir halt auch mein Leben lang wichtig gewesen, da was zu finden. Und als ich es gefunden hatte, war das halt so, das war so ein bisschen mein emotionaler Erfolg. Also das war mein größter immer emotionaler Erfolg. Aber so beruflicher Natur war ich schon echt ziemlich stolz darauf, wie es mit dem Abschluss und danach weitergegangen ist. Okay, dann
0: habe ich jetzt hier für dich das absolute Kontrastprogramm. Ja,
1: ich bin gespannt. Ich, ich finde das auch cool. Wir sind in solchen Fragen immer so unterschiedlich. Du
0: bist so ein kleiner dacobet Duck immer so. <lacht> und ich habe genau das natürlich, ich will jetzt auch nur ganz kurz allgemein schwafeln so, dass ich natürlich auch auf das, vor allem das mit dem Trauredner, dass das äh, eine, eine sehr sehr coole Erfüllung ist, die Spaß macht und Geld bringt. Aber was mir wirklich, was glaube ich mein größter Erfolg war, war, dass ich mich wirklich richtig mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Das war bei dir. Dass ich vier gemerkt habe. Ne? Total. Es ist wird es ist für mich seitdem ich mich damit beschäftige, ist es halt auch irgendwie allgegenwärtig, weil weil ich einfach auch was mir sehr 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 wichtig ist war zu merken, dass ich es niemand recht machen muss. Sondern mit dem Muss, so ich, es gibt Leute, denen möchte ich es recht machen. Zum Beispiel jetzt hier meiner Frau oder meiner Familie oder Freunden oder auch Paaren, die die ich betreue als Trauredner, Aber es, ich muss es nicht, sondern dass es immer eine freiwillige Angelegenheit ist. Und äh, das hat mir einfach mega viel genommen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass das Leben einfach durch durch diese ganze, dass ich mich mit so vielen Dingen beschäftige, die zu dieser Persönlichkeitsentwicklung gehören, dass es einfach, einfach um so vieles irgendwie lebenswerter ist irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich selber so ein bisschen zu reflektieren. Ich finde, es gibt einem auch voll viel, weil du dann einfach an dir selber bemerkst, äh, was tut mir auch gut, was tut mir nicht gut. Ich meine, du fühlst dich natürlich auch besser, wenn du dich selber besser kennst, weil du auch einfach dann lernst, was du tun kannst, um glücklicher zu sein, um zufriedener zu sein und so, was du einfach brauchst, um ausgeglichen zu, zu leben.
0: Ja, ich will jetzt aber auch sagen, ich bin jetzt äh, nicht irgendwie an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich bin mit allem im Reinen bei mir. Ne? Also ich, ich weiß viel. um meine Baustellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Stelle springen würde, dann würden meine Schwabbelbrüste springen. Das weiß ich, da will ich schon längst was dran ändern. Aber meine logische Konsequenz ist es dann, dass wir gestern noch einkaufen waren, ich mir eine komplette Packung Buenos geholt habe, irgendwie Kinder-Buenos. Das ist irgendwie, boah, da könnte ich mich reinsetzen. Das sind zehn Dinger und die habe ich mir alle innerhalb von einer, von einer Viertelstunde vom Fernseher reingezogen. Wie, wie, wie so Salzstangen. Also ich weiß, diese Persönlichkeitsentwicklung hat mir viele Wege eröffnet, auch generell viele Denkanstöße. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich jeden Bereich in meinem Leben optimiert hätte. Also ich das, das Gute ist aber bei vielen Sachen, ich weiß, wo das Problem liegt, nur dann wirklich in diese Kraft zu kommen, das Problem anzugehen, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Aber man sagt ja auch, die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also es ist ja besser, du weißt, was du auf deiner To-Do-Liste hast, um dich komplett zu optimieren und dein Leben komplett zu optimieren, als dass du... Also es ist auch besser, du hast die Liste schon stehen, weißt du, wenn als wenn du wirklich noch im Prozess der Listenerstellung bist. Das ist doch gut, wenn du weißt, du hast zumindest jetzt schon mal ein, zwei Häkchen auf deiner Liste gesetzt. Und es ist klar, dass du nicht alles sofort abhaken kannst. Oder es gibt auch Sachen, die man dann einfach sagt, ja, okay, das ist halt in meiner Prioritätenliste halt dann einfach nicht so wahnsinnig weit oben. Und Aber trotzdem zu wissen, dass du das priorisiert hast auf irgendeine Weise, ist doch schon mal gut. Also
0: ja das auf jeden Fall also das das Wissen ist ja schon mal viel wert wie du schon eben gesagt hast das ist der erste Schritt ich habe auch noch ein Sprichwort der frühe Vogel fängt das Korn nee gar nicht wahr der frühe, doch wie heißt es noch mal fängt den Wurm ja es ist der Wurm der frühe, ach Mann ich Punkte wollte witzig für den sein es war einfach nur Scheiße der frühe Vogel fängt das Korn
1: und der, das, das blinde Huhn und das kämpft dann mit dem Wurm das war das mit dem ja. Korn ah okay
0: ja ja nice da wollte ich extrem witzig sein. Aber immer, wenn ich mir das vornehme, geht das einfach voll nach hinten los.
1: Das ist aber auch so ein, so ein Best-of-Moment. Macht dir nichts draus. Die Outtakes sind auch wichtig.
0: Du, was du hier die ganze Zeit von dem Best-of. Du wirst mal hier, als ich hier letztens dieses äh, 10-minütige kleine Best-of zusammengeschnitten habe, das war eine scheiß Arbeit. Ich will dich mal sehen, wenn du hier dann zur 30. Folge so ein Best-of bastelst.
1: Hab ja noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall dieses, dieses Mentale und sich wirklich mit vielen Dingen beschäftigen, das, das ist irgendwie, da, da habe ich echt Narren dran gefressen. Und natürlich, also ich bin ich bin immer noch die gleiche materielle Hure wie vorher. ne? Also ich <lacht> liebe es, zu konsumieren und Geld auszugeben. Ich sitze hier gerade vor meinem neuen Laptop. Mein neues iPhone kommt nächste Woche. Ach, du hast
1: es bestellt, also, ah, gut.
0: Ja, Ja, safe, das war ja, das war klar. Und dann habe ich mir noch ganz andere dubiose Sachen bestellt, die eigentlich, ach komm, eigentlich ist es egal. Komm, so, der, der Deep Talk, der Deep Talk driftet gerade wieder vollkommen ab. Aber komm, ich, ich hau jetzt noch meine materielle -Liste raus, oder? Ja,
1: mach mal, es interessiert mich.
0: Was du vielleicht noch gar nicht weißt von mir, ist, dass ich sehr gerne schieße. Echt? Also ich, ich finde Waffen absolut faszinierend. Ich finde es nur nicht faszinierend, auf lebendige Dinge zu schießen oder auf Kadaver, die lebendig klingt jetzt so, sondern einfach, ich liebe es, auf Zielscheiben zu schießen. Und da habe ich mir jetzt eine neue Luftpistole bestellt. Ach, krass.
1: Und wo machst ja, du das? das? Also, wo hast du da eine, eine Anlage, wo du da irgendwie schießen gehen kannst? Oder wie macht man das? Ich kenne mich da gar nicht aus.
0: Also, da gibt es auf jeden Fall, äh, haben wir hier in der Nähe eine Halle, wo man sowas machen kann. Und äh, theoretisch darfst du es auch auf der Terrasse oder auf im Garten machen. Nur hast du da halt da auch die Gefahr, dass wenn eine Kugel irgendwie nicht in den äh, Schussfang geht oder so, Kugelfang geht oder so, dass die halt irgendwo anders hinfliegt. Und deswegen würde ich das nicht raten, das irgendwo auf privaten Gelände zu machen, wo man nicht irgendwie in einem Raum ist. Ja, das ist so, wo alle erzählen gerade, wie viel Geld sie auf dem Konto haben und sparen können durch Corona. Bei mir glüht gerade irgendwie der Lieferdienst überall.
1: Ja, aber das kenne ich. Ich, ich. Es ist auch irgendwie wieder die Phase. Also ich habe im Moment auch voll den, den Lauf mit, mit dem Shopping wieder. Es ist auch bei mir immer der Phasenwechsel, wenn die neue äh, Jahreszeit kommt. Weil ich dann immer das Bedürfnis habe, mich für die neue Jahreszeit mit neuen Klamotten einzudecken. Und wenn der Winter kommt, habe ich immer das Bedürfnis, Strickpullis zu kaufen. Ich hab ich bin vollkommen ausgerastet und habe haufenweise Strickpullis gekauft. Und ich meine, Strickpullis kommen ja auch nicht außer Mode. Die sind jedes Jahr im Prinzip ziemlich ähnlich. Und jedes Jahr denke ich mir so, nee, aber meine alten gefallen mir einfach nicht mehr. Und ich immerhin habe ich die dann gesammelt und bringe die jetzt demnächst zur Kleidersammlung dass die wenigstens dann für jemand anderen noch sinnvoll sind ich hab, bin halt auch leider viel zu faul die irgendwie auf kreider äh, Kreiderkleise, kleiderkreise zu verkaufen ja. oder so aber das
0: frühe die frühe Kleidung fängt das Korn <lacht>
1: genau die frühe Kleidung fängt das Korn <lacht> nee aber ja ich bin auch im Moment ein bisschen im Shoppingrausch dann steht äh, der Geburtstag meines äh, Freundes noch vor der Tür der hat im November dementsprechend habe ich dann auch Geschenke gekauft, dann kommt Weihnachten jetzt demnächst, dann muss ich mir jetzt für Weihnachten Gedanken machen, etc.
0: Ja, also ich gebe, das ist hier so ein kleiner ich gebe am liebsten gebe ich Geld für mich selber aus. Es gibt ja Leute, die sagen, und oh, es macht mir so viel Spaß, Leute zu beschenken. Das ist so ein schönes Gefühl. Also ich finde, wenn ich mir selber was kaufe und eine E-Mail von DHL bekomme, dass das Paket heute zugestellt wird, das ist tausendmal schöner, als wenn ich meine Liebsten beschenke. Also von mir gibt's hier keine Heuchelei.
1: Das kommt drauf an. Also wenn es was richtig, richtig Geiles ist, worauf man sich total freut. Also äh, der Moment, in dem ich dieses arschteure Dyson-Ding gekauft habe, war schon echt ziemlich nice. Ich finde es auch cool, wenn man jemand anderem was, was schenkt, wo, wo die Person vielleicht es nicht erwartet, aber sich voll darüber freut. Also ich mag jetzt nicht so dieses Wunschlisten beschenken, wenn man eh schon gesagt bekommen hat, ja ich wünsche mir da irgendwie eine, eine Box für, für Musik abzuspielen, bla. Und dann schenkst du der Person diese Box, dann ist es halt auch jetzt nicht irgendwie geiles Beschenken, sondern es geht jetzt eher darum, wenn man selber auf die Idee gekommen ist, jemandem was zu schenken, wo man genau weiß, oh, die Person freut sich voll, aber die Person rechnet nicht damit, das macht richtig Spaß. Aber so dieses, ich wünsche mir das und das und dann schenkst du das und das, das macht mir auch keinen Spaß. Das also ja, ist halt
0: sehr so stupide. ne? Ja. ist wie so ein, halt wie du schon gesagt hast, wie so ein Wunschzettel, wo du einfach nur dann Sachen abhakst. Dann ist
1: es halt auch kein Achievement, wenn die Person sich freut. Weißt du so?
0: Nee, dann. Nee, das stimmt, da, da bin ich bei dir also es macht mir auch Spaß zu beschenken aber es ist trotzdem nicht in einem Verhältnis zu dass ich irgendwas bekomme da wird sich auch nie was dran ändern, auch wenn ich irgendwann mal irgendwie kleine Wesen habe, ich glaube die nennt man Kinder
1: kleine dann Wesen. wird das
0: trotzdem immer viel geiler sein, wenn Papa irgendwas auspackt, als wenn die Kinder irgendeine Kacke auspacken und oh. die Kinder auch nur irgendwie einen Holzstamm oder sowas hier ja, für
1: dich Igor kriegt nur einen Holzstamm
0: Igor, oh danke, Papa, das ist schönes Holz. Oh, das war wieder mehr Adolf Hitler gerade. Okay, komm, hau mal deine Frage raus. Wir sind hier im Deep Talk und wenn ich den Hitler hier emitiere, dann, 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 dann ist es falsch. höchste Zeit. dann sind
1: wir falsch abgebogen. Wenn du den Hitler machst, sind wir <lacht> ja. falsch abgebogen. Okay, nee, meine Frage bezieht sich auf was, wo ich mir in letzter Zeit auch viel Gedanken drum gemacht habe. Nämlich, kannst du die Kunst vom Künstler trennen? Das bedeutet, wenn jemand äh, beispielsweise irgendeinen richtig, richtig geilen Content produziert, irgendwie Autor oder keine Ahnung, Schauspieler, Filmemacher, Musiker, wie auch immer, irgendeine Art von Kunst, aber du halt eigentlich mit der Person selber nicht so einverstanden bist. Also es gibt ja Leute, die haben dann irgendwie als Person ganz komische Ansichten oder haben ganz, ganz merkwürdige Sachen gemacht, aber sind in ihrem Beruf, in ihrem Kunstberuf richtig gut. Wie?
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
1: Wie handhabst du das? Dass
0: ich, dass ich endlich nicht mehr Michael Wendler hören kann. <lacht> <lacht> oder Zum die Kochbücher von Attila Hildmann lese.
1: Zum Beispiel.
0: Ich finde das sehr schwer, die Kunst vom Künstler zu trennen weil ich finde, wenn du die Sachen dann irgendwie noch verbreitest oder konsumierst, dann ist es ja auch ein gewisses Statement. Ja. Also das ist jetzt nur meine persönliche Ansicht, aber ähm, ich hab das, das ganz große Beispiel ist ja zum Beispiel Michael Jackson. Die Lieder sind grandios. So, Ich glaube, es gibt niemanden, also das ist wirklich, ich, ich glaube, ich könnte jeden auf der Straße fragen, ob er schon mal ein Lied von Michael Jackson gehört hat und jeder hat schon mal irgendwas gehört. Und äh, die Lieder laufen und unterbewusst kriegst du es mit, dass du anfängst, irgendwie mit dem Kopf zu wackeln oder du machst dann irgendwie mit den Socken in der Küche immer schön, wenn man was gebraten hat und eh alles so ölig ist auf dem Boden, dann klappt der Moonwalk auch fast. <lacht> ähm, ja, aber man hat natürlich viel gehört. Das ist jetzt auch wieder dann, man, ich, man weiß dann selber nicht, aus welchen Quellen ist was wie, aber wenn dann erwachsener Mann ist, der sich zum Spielen mit sechs und achtjährigen jährigen Jungen verabredet, dann ist das halt so eine Sache, da sage ich selbst, wenn es keinen Beweis gibt, dass der die irgendwie am ähm, Pümmel angefasst hat oder sowas. Ich muss jetzt übrigens das Wort sagen, weil ich habe meinen Popschutz hier wieder aufgebaut. Das ist einfach, glaube ich, eine sehr ungesunde Konstellation, die es so schwierig ist. Es gab ja, glaube ich, letztes Jahr, ich glaube Anfang letzten Jahres, gab es nochmal diese Doku, wo dann auch welche berichtet haben, die zu den vermeintlichen Opfern gehört haben. Ich sage jetzt immer vermeintlich, weil ich einfach zu wenig Background im Grunde habe, als dass ich da jetzt irgendwie Aber ich ich finde das schwierig, dann irgendwie da irgendwie laut im Radio Michael Jackson zu hören. Es war ja auch ganz viele haben mir dann auch gesagt, ah, kann man das noch hören? Und dann ist halt wieder ein bisschen Gras drüber gewachsen und dann war wieder alles egal, wie es bei so vielen Themen ist. Ja. Ähm, aber ich zum Beispiel hab jetzt in keiner Playlist Michael Jackson, obwohl ich die Lieder extrem feier. Mm. Aber ich meine, wenn der seine Haut weiß macht oder wenn er seine Nase verkürzt, das sind alles Sachen. Das ist ja sein gutes Recht, ne? Aber so so dann so diese ganzen komischen Geschichten mit irgendwelchen Kindern, das das ist eher uncool. Und so das Gute ist so mit Attila Hildmann und Michael Wendler oder sowas hatte ich vorher eh nichts am Hut, deswegen Geht mir auch so. ist mir das. Warte, ist mir das?
1: Egal. <lacht> Not bad.
0: Thank you well. <lacht> ja, Ja, so ist das bei mir.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt, also gut, bei Michael Jackson ist es ein sehr spezieller Fall, weil wenn jemand wirklich so ein, so ein unglaublicher Wellstar war mit seiner Kunst, also der der ist ja wirklich, es gibt fast niemanden, der sagt, er mag Michael Jacksons Musik nicht. Also es gibt wirklich sehr wenige Leute, die sagen, dass das nicht ihr, ihr Fall ist oder dass sie das nicht feiern. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, sie möchten das weiterhin hören, weil das eigentlich ja im, im Grunde, das im Radio oder auf Spotify oder so zu hören, das ist jetzt nichts, was den konkret so sehr irgendwie unterstützen würde. Ich meine, gut, der Mann ist jetzt in dem Fall sowieso schon nicht mehr am Leben. Aber das, es ist ziemlich schwierig. Beispielsweise was ich selber für mich entschieden habe, ist House of Cards nicht zu gucken. Ich wollte es wirklich, ich will das auch eigentlich immer noch gucken. Ich bin total neugierig, ich würde das total gerne schauen, aber ich habe leider diesen Zeitpunkt verpasst, als man das noch nicht wusste über den Hauptdarsteller. Ich glaube, wie heißt der? Kevin Spacey? Ist das der? Ja, aber
0: haben die den, der wurde doch, der ist doch weg jetzt, oder nicht?
1: Äh, ja, ja, klar, aber trotzdem ist das halt ja seine Show, in der er groß war und so, in der er äh, da richtig Durchbruch nochmal hatte. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, soll ich, soll ich nicht. Einerseits, ich finde auch gut, dass die darauf reagiert haben, dass die gesagt haben, okay, raus damit, wir wollen den nicht mehr dabei haben. Ist generell schwierig. Ich habe letztens auch so ein paar so, so ein paar Kommentare. Ich bin ein bisschen in Bookstagram unterwegs, also sehr viel auf, auf Bücher im Moment. Da bin ich im Moment relativ scharf nochmal aufs Lesen. Und diese Bookstagram-Community, die sind sich gerade über J.K. Rowling nicht so ganz einig die hatte im Moment so ein bisschen also anscheinend hat die homophob so ein
0: paar, oder was meint sie jetzt
1: ich weiß nicht mehr genau was die Anschuldigung war das ist auch schon eine ganze Weile her ich habe das Thema nicht vertieft aber aus irgendeinem Grund war die jetzt wohl auch noch mal ein bisschen in den kontroversen Schlagzeilen gewesen sodass manche auch wirklich sagen sie möchten ihren Content nicht mehr posten oder auch nicht mehr erwähnen dass sie Harry Potter gelesen haben und so und das fällt mir zum Beispiel auch schwer, weil das hat wirklich meine komplette Kindheit geprägt. Ich habe jetzt auch absichtlich mich nicht über diese vermeintlichen Vergehen von J.K. Rowling informiert, weil ich mir das selber auch nicht kaputt machen wollte. Es ist so ein, so ein Stück weit irgendwie Augen zu machen oder wie so ein Strauß den Kopf in den Sand stecken. Einfach Augen zu und äh, dann existiert das Problem nicht. Aber wenn man wirklich so so viel Liebe zu so einem Buch hatte, als man ein Kind war und da so jahrelang immer von dieser Welt äh, beeinflusst wurde, so als, als Kind und sich da immer vorgestellt hat, dass man gerne da magisch talentiert sein möchte und so. Irgendwie würde es das ein bisschen zerstören, wenn, wenn jetzt diese Autorin so krass ins Kreuzfeuer gerät. Ich glaube nicht, dass die noch irgendwie viel diskutiert wird. Das war jetzt letztens eine Zeit lang, ich glaube, es hat vielleicht sogar was mit der Corona-Krise zu tun gehabt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das, das sind so Sachen, da ich bin dann einerseits neugierig und denke, und denke dann so, hä, was, was war denn mit der los? Was Eigentlich will ich das lesen. Andererseits denke ich, soll ich das jetzt wirklich googeln? Was, wenn ich danach nicht mehr vertreten kann, irgendwie Harry Potter cool zu finden?
0: Ich finde auch generell, was du ansprichst, ist auch ein Problem, glaube ich, in unserer aktuellen Zeit. Was vielleicht jetzt durch Corona auch nochmal, aber was auch durch ganz andere Themen. Ich will jetzt hier ganz kurz nur klarstellen. Ich beziehe jetzt hier irgendwie keine Stellung zu irgendwelchen komischen Randgruppen oder sowas. Aber ich finde, ähm, wenn jetzt jemand seine Meinung äußert und sich vielleicht unglücklich formuliert oder so, oder irgendwas im Affekt gesagt wird oder live oder irgendwie nicht richtig bewusst es kommt ja schon mal vor, dass man irgendwas sagt, was vielleicht unglücklich formuliert war. Ich glaube, das kennt man am besten in Diskussionen mit seinem Partner. Ja. Wenn man irgendwas sagt und danach sagt, ey, ja, das meine ich nicht so. Dann hast du, ja, Warum hast du es denn dann so gesagt? Ja, in dem Moment habe ich es irgendwie blöd gesagt. Ich finde, es wird einfach gerade sehr schnell so im Kollektiv geurteilt. Ja. Wenn wenn man zum Beispiel sagt, ich finde, dass die Integrationspolitik, dass das hier vielleicht in Nordrhein-Westfalen besser klappen könnte und dass ich es schade finde, dass, ähm, dass eine dass nicht irgendwie eine große integrierte Gesellschaft stattfindet, sondern dass Parallelgesellschaften entstehen in neues ist jetzt halt so ein konkretes Beispiel, was halt hier bei uns in der Nähe ist, so dass dann... Dass, dass da das Gefühl ist, dass die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, dass sich durch diese Parallelgesellschaft dann, dass sich, dass sich das irgendwie, dass man nebenher lebt, aber nicht gemeinsam. Und wenn du das dann irgendwie unglücklich formulierst, dann bist du direkt irgendwie derjenige, der irgendwas gegen die Integration oder sowas hat. Und wenn jetzt jemand was sagt, was, ähm, oder irgendwas in Frage stellt oder hinterfragt. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, wie passiert das da eigentlich genau beim Robert-Koch-Institut oder sowas. Aber jetzt gar nicht irgendwie sagt, Corona ist alles erfunden oder das ist alles nur Blödsinn. Man kommt dann sehr schnell in irgendeine Ecke, in die man eigentlich gar nicht rein will.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das finde ich, das hat sich in den letzten Jahren, auch vor Corona, das hat sich einfach, es ist so, dass man, das, klar soll man immer in der Öffentlichkeit darauf achten, was man wie sagt, aber ich habe das Gefühl, dass das viel schneller jetzt einfach auch im Internet und auch, dass die Presse sich darauf stürzt, dass einfach so schnell das Urteil gebildet wird und dass, wenn du einmal was gesagt hast, was vielleicht auch doof formuliert war, damit will ich jetzt wirklich keinen idiotischen Nazi und auch keinen Corona-Leugner oder sowas in Schutz nehmen, nur einfach, dass ich generell das Gefühl habe, dass, dass einfach, dass, dass du irgendwas mal formuliert hast, was, was Du, wo, wo du selber sagst, es war vielleicht nicht genau richtig, aber dass das, das irgendwie nie in Vergessenheit gerät.
1: Das stimmt, die Leute sind schon sehr schnell damit im Netz, die Worte von jemandem einfach umzudrehen, aus dem Kontext zu reißen, einfach auch lange auf Aussagen rumzutrampeln, die vielleicht gar nicht in dem Sinne gemeint waren, wie sie dann interpretiert worden sind. Es gibt halt auch echt nur schwer die Chance, sich dann wieder zu erklären. Das ist auch dieses typische ja, Kommentarspalten-Phänomen, würde ich es jetzt mal nennen. Weil du hast eine negative Schlagzeile, wenn du da in der Öffentlichkeit stehst, äh, stürzen sich auf die Kommentarspalte und äh, kotzen sich darüber aus und schüren da Hass. Und dann kommt die Klarstellung vielleicht irgendwie zwei, drei Wochen später, so nach dem Motto, ja, endlich kann ich mal ein Statement dazu geben. Leute, so war das überhaupt nicht gemeint. Ich positioniere mich und so weiter. Und in der Kommentarspalte wird kein Schwein mehr irgendwie auftauchen, das vorher da den Hass geschürt hat, sondern das sind dann wieder andere. Die, die meisten Leute, die sich erstmal diese, diese negative Schlagzeile, die die geklickt haben, die werden sich die positive gar nicht mehr angucken. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Du bleibst dann, auf diesem Public-Image hängen, einfach weil positive Schlagzeilen oder Richtigstellungen nicht dieselben Klicks geben wie das schockierende äh, Headline-Bild in der in der Bildzeitung am Vortag. Das ist auch so ein bisschen wieder dieses typische gute Neuigkeiten verkaufen sich nicht, sondern immer nur die Sachen, die schockierend sind, die negativ sind, die deprimierend sind, das wird geklickt. Und sobald irgendwas wieder gut gemacht wird oder sich jemand positioniert oder jemand, ja, wenn einfach ein Fehler gemacht worden ist oder vielleicht auch wirklich eine Aussage getätigt wurde, die so in der Hinsicht gar nicht wahr ist, kommt es denn nicht mehr bei den Leuten an. Das sind nicht die gleichen Leute, die dann die Negativschlagzeile gehört haben. Und so verbreitet sich dann so ein, so ein negatives Bild.
0: Ja, vor allem jetzt, wo alles übers Teilen und... So was, ne also das das finde ich ist eine ist eine Entwicklung die ich sehr sehr kritisch betrachte weil ich finde dass es einfach so viel so viel unnötige toxische Stimmung verursacht es
1: gibt anscheinend eine Initiative von Mozilla Firefox äh, gegen Hass im Netz ich weiß nicht genau wie das Ganze umgesetzt wird das wollte ich mir demnächst mal angucken weil die hatten so einen Exkurs ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie in der Werbung und davor oder nach irgendeinem Podcast hatte ich das gehört. Da gibt es eine Initiative von denen die sich da irgendwie einsetzen wollen gegen genau dieses Phänomen. Ich, müsst, ich wollte mir das unbedingt mal angucken. Es steht noch auf meiner To-Do-Liste jetzt fürs Wochenende, wo ich ein bisschen Zeit habe. Da wollte ich mich nachher mal reinklicken. Aber anscheinend gibt es jetzt auch wirklich schon so ein paar Initiativen von Internetanbietern oder von irgendwelchen großen Internetunternehmen, die sich ein bisschen einsetzen wollen dagegen, dass immer nur Negatives äh, verbreitet wird.
0: Ja, das ist cool. Ich baller mir auch jetzt jeden Tag diese Good, -Good News ja. bei Instagram rein einfach um, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich habe überhaupt kein Problem mit negativen Nachrichten. Ich verschließe auch nicht die Augen. Und es passiert ja auch genug in der Welt, was, was nicht gut ist und was optimierungsbedürftig ist. Und ja, so ich, wie gesagt, ich verschließe nicht die Augen, aber ich muss das dann nicht noch so künstlich aufgebauscht mhm. erleben. Und ich, ich äh, schäme mich fast dafür, aber ich merke selber, wenn ich irgendwie mal irgendwie Leerlauf habe, da bin ich einer von diesen Idioten, die dann. Das ist wirklich schon fast wie so ein Automatismus. Ich lande wirklich häufiger auf Bild.de, als es mir eigentlich lieb ist.
1: Ja, die haben aber auch Catchies Weil ich in diesem
0: Moment, ich werde in diesem Moment, ich werde in diesem Moment unterhalten und das ist was. Das, das sage ich dir jetzt in diesem Podcast. Ich äh, werde ab heute nicht mehr auf Bild.de gehen. Finde ich gut. Weil, weil das ist keine, keine Informationsquelle im klassischen Sinne, sondern es ist halt wirklich. Ja, es ist einfach nur dieses, äh, mhm. ja, gut, gut definiert habe ich das auf jeden ich Fall. Ich weiß aber ganz genau,
1: was du meinst. Also bevor, ich habe jetzt noch, mir ist jetzt gerade nochmal was äh, eingefallen, was ich dich zu dem Thema noch fragen will, aber vorher zu dem äh, gute Vibes im Internet versprühen, mit den Good News und so weiter, wollte ich noch was, äh, noch eine nette Geschichte erzählen. Ich, wie gesagt, ich bin ja auf Bookstagram unterwegs, das sage ich jetzt neuerdings oh. dauernd, weil ich wirklich mich...
0: Boah, du mit deinem scheiß Bücher. Ich bin auf Buchsrahmen, ich bin auf Buchsrahmen. Ich, ich wüsste ich bin auf Buchsrahmen. Ja, Buchserab. das kommt
1: ins Best of <lacht> Michelle dann. Aber ich habe da eine, ein, einen Autor gefunden, einen Autoren, der, also es ist ein ein Transgendermann, der äh, einen auch einen Liebesroman geschrieben hat und so weiter, der sich da auf der Seite, auf Instagram so ein bisschen ja, erstmal seine eigenen, ja, Literaturprojekte so ein bisschen bewirbt und aber auch so ein bisschen seine Geschichte erzählt, so seinen, seinen Alltag als Transgender und so. Und ich muss sagen, ich fand diese Seite so inspirierend. Ich habe mit dem Thema so Transsexualität eigentlich vorher nicht so viele Berührungspunkte gehabt und hab, ja, ich selber setze mich damit nicht so groß auseinander. Aber ich muss sagen, ich fand es total interessant, seine Geschichte zu verfolgen. Und habe dann wirklich auf der Seite dann so durchgeguckt und der versprüht wirklich so viel Positivität, obwohl das echt ja überhaupt nicht leicht ist, sich dafür sowas erstmal zu entscheiden und dann diesen schwierigen Weg zu gehen, sowohl mental als auch körperlich. Und der, das, der schreibt anscheinend auch wirklich echt tolle Bücher und ich habe mir eins seiner Bücher jetzt auch vorgemerkt, dass ich mir dann demnächst mal kaufen möchte. Und ich hatte auch einfach das Bedürfnis, dem gutes Feedback dazulassen und habe dann einfach in seinen Insta-DMs einfach mal reingeschrieben, also einfach mal ihm was geschickt. Ja, ich wollte einfach nur mal kurz ein ähm, paar gute Vibes da lassen und äh, sagen, wie das deine Seite wirklich schön und inspirierend ist und dass ich mir in seiner Bücher gemerkt habe, weil ich den Klappentext voll toll finde. Und der hat sich total darüber gefreut. Also ich habe dann auch direkte Nachricht zurückbekommen und so. Hat dann auch direkt gemeint, ja, total lieb, dass du das schreibst, das freut mich immer riesig, gutes Feedback zu kriegen und so, weil es ist anscheinend echt nicht so üblich, ne? selbst Leute, die eigentlich relativ viele Follower haben, da kriegt man vielleicht mal irgendwie noch ein Like, wenn man wirklich dann ein paar Supporter hat und so, aber es gibt eigentlich selten Leute, die dir wirklich offensiv einfach nur schreiben, um dir zu sagen, ja, ich finde das gut, was du machst.
0: Ja, deswegen doch mal der, der Lifehack an uns, an uns alle, an euch alle da draußen an den Empfangsgeräten, an den iPhones, iPads, Bluetooth. Vielleicht hängt ja auch irgendein richtig reicher mit bose kopfhörern Grüße gehen raus an dich. Lobt, wenn ihr irgendwas toll findet, bringt das ruhig zum Ausdruck. Das ist, ich, 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 ich hab mir das selber vorgenommen und es ist, macht einfach so Spaß, weil, weil jeder freut sich darüber. Es gibt immer positive Resonanz und wenn eine Pizza besonders lecker war, dann lasst es wissen. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Pizza bestelle, dann schreibe ich einen Bemerkungstext, dass die Pizza mal mega lecker ist, dann kommt der Pizzabote schon mit einem Lachen hier zur Tür. Oder wenn ihr irgendwie ein cooles Outfit seht, egal ob das eine Mann ist oder eine Frau ist, das ist ja keine Anmache, aber sag einfach mal, hey, du siehst echt cool aus. Und jeder freut sich über sowas. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit können wir uns mit sowas einfach noch viel mehr Freude bereiten. Boah, das klingt jetzt, als wären wir ja so ein richtiger... Happy Holo ähm, Dingens Podcast. Ich bin heute echt nicht gut im im improvisieren. Hatte Wortfindungsschwierigkeiten. Wortfindung und Sprichwörter, das ist genau meins. Wortfindung klappt nicht. Helge Loch Trauredner, bucht
1: mich gerne. Ja, aber du hast voll recht, also so einfach auch mal im Alltag, ich meine, das ist auf Instagram und so, das ist halt schriftlich nochmal was anderes. Ich glaube, viele Leute haben halt auch Hemmungen, persönlich Leute anzusprechen weil gerade dieses Phänomen finde ich seit den sozialen Medien ist du hast viel also du hast viel weniger Hemmung jemanden anzuschreiben als jemanden anzusprechen oder irgendwas so Persönliches oder so irgendein Kommentar der nichts mit der aktuellen Situation dann irgendwie zu tun hat wirklich zu der Person persönlich zu sagen ich hatte letztens ähm, stand ich im Edeka an der Kasse und die Kassiererin hatte einfach die geilste Haarfarbe überhaupt. Die hatte wirklich so wunderschöne Haare und hatte genau das dunkelbraun, das ich gerne hätte. Es hat so geglänzt. Ich wollte, ich wollte diese Haare. Und ich habe sie dann so erstmal so angestarrt und dachte dann so, sollst du jetzt sagen, dass sie echt richtig geile Haare hat? Und dann dachte ich so, ja, komm, scheiß drauf. Und ich hatte halt auch dann die Maske auf. Sie stand dann hinter ihrem Spuckschutz, hatte dann auch die Maske auf und so. Es war voll laut drumherum. Und ich dann nur zu ihr so, ich, Entschuldigung, ich muss Ihnen einfach mal sagen, Sie haben wirklich eine richtig coole Haarfarbe. Und dann hat sie mich erstmal dreimal nicht verstanden. Ich musste das dreimal wiederholen.
0: Oh Gott. Super
1: unangenehm. Aber als sie es dann verstanden hat, hat sie sich auch total gefreut. Ich meine, man kann halt das Lächeln von den Leuten aktuell leider nicht sehen. Das finde ich ziemlich schade. Aber sie ist dann so, den Augen
0: so ein bisschen, wenn ja. die Augen sich so ein bisschen.
1: Sie hat aber auch total erfreut geklungen so: "Oh ja, danke schön, das freut mich voll. Ich mag die Farbe auch so gerne. Ich habe ich bin jetzt umgestiegen auf irgendwas von Schwarzkopf, glaube ich, war es und so. Jetzt so, ja, ich muss unbedingt mal Ausschau halten, weil ich finde die Farbe auch total toll." Also, ja, das ist lieb. Vielen Dank.
0: Und dann habt ihr euch geküsst.
1: Nee, dann habe ich meine Einkäufe genommen und bin gegangen. <lacht>
0: cool spielt
1: Nee, also war schon, war schon unangenehm, weil wirklich, wenn, es ist, sowas kommt auch nur an, wenn die Person es wirklich beim ersten Mal versteht, die dachte wahrscheinlich, sie soll hinter sich dieses Kippengitter hoch oder runterfahren oder so. Oh
0: Gott, die hat dreimal <lacht> auf und zugemacht.
1: Also es war schon ein bisschen unangenehm, aber es hat mir trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, es getan zu haben. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Ja, das ist cool. <lacht>
1: Genau. Ich äh, sorry, ich hatte eben dann nochmal, wir waren dann nach den positiven Vibes, waren wir noch übergeschweift zum zu Thema Bildzeitung und so weiter. Hast du ein spezielles Medium, dem du jetzt äh, konkret vertraust, wenn du dich informierst?
0: Äh, noch nicht so richtig. Also, ich äh, gehe generell irgendwie mal auf ZDF oder ARD oder sowas, aber ich weiß nicht auch, die NGZ, das ist bei uns hier so die, äh, die regionale Zeitung. Die ist halt auch nur so, so, Lala. Hast du da irgendwie eine, eine richtig gute Empfehlung für mich?
1: Ähm, noch nicht wirklich. Ich bin persönlich so ein Tagesschau-Mensch. Also ich habe die Tagesschau-App. Ich frage meine neue Alexa dauernd nach der Tagesschau. Die betet mir das dann runter. Ich höre hör dann ab und zu das Ganze auch als Podcast oder gucke dann die Videos oder so. Beziehungsweise, die haben ja dann auch noch Artikel in der App, die die gar nicht in der Show veröffentlichen. Die lese ich mir dann auch gelegentlich durch. Ich habe das Gefühl, dass die relativ vertrauenswürdig sind, aber das ist halt auch wieder schlecht zu bewerten aus unserer Perspektive. Es gibt ja diese ganzen Aluhut-Menschen, die denken, oh, die Medien sind alle gekauft, die Medien sind alle gekauft, man kann niemandem vertrauen. Ich habe ehrlich gesagt persönlich das Gefühl, dass man den Öffentlich-Rechtlichen ganz gut vertrauen kann, weil sie irgendwie nicht so den Grund haben, einen zu belügen, glaube ich zumindest, aber ich ich bin halt auch so ein, so ein Naivling in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen zu blauäugig rangehe. Ich meine, man soll ja auch eigentlich immer mit dem Zwei-Quellen-Prinzip arbeiten. Ich habe halt, ja, ich. Süddeutsche Zeitung lese ich ganz gerne mal noch irgendwie online, wenn die Artikel nicht gekauft werden müssen, sondern frei verfügbar sind. Aber ich, ich, ich weiß halt auch nicht so ganz. Also ich bin da auch unsicher. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du ja irgendwie einen, einen Tipp. Nö, nee. Nee, auch nicht. Ich
0: gehe gern, gerne mal auf GameStar und gucke mir da neue Berichte von Playstation-Spielen an. Aber <lacht> das zählt, glaube ich, nicht. <lacht> ich hatte Aber ich werde jetzt generell mal gucken, was ich da für Quellen auftun kann und werde ich dich da informieren.
1: Ja, ich hatte letztens ähm, einen Artikel gelesen, tatsächlich bei der Süddeutschen, da bin ich irgendwie durch Zufall drüber gestolpert. Und da ging es auch um Vertrauen in die Medien, weil... Anscheinend hat die Corona-Krise tatsächlich das Vertrauen in die Medien nochmal gestärkt. Also anscheinend war so der Tiefpunkt irgendwie 2018, beziehungsweise im Übergang zu 2019, dass die Leute sehr wenig Vertrauen in die öffentlichen Medien hatten und in die Berichterstattung. Und anscheinend soll die Corona-Krise das wieder besser gemacht haben. Also es scheint nach den Umfragen jetzt wieder... Irgendwie, sie haben dann festgestellt, dass da so ein, so ein West-Ost-Unterschied drin ist, dass die im Osten da irgendwie eher denken, dass es unzuverlässig ist als im Westen. Im Westen sind wohl irgendwie vier von fünf Leuten der Ansicht ist, dass man den zumindest so den öffentlich-rechtlichen Medien vertrauen kann. Aber ja, also ich meine, ist halt witzig, weil gerade Corona hat diese ganzen äh, Aluhut-Leute ja nochmal aufgescheucht ohne Ende. Aber trotzdem sind voll viele der Ansicht, dass sie das gut geregelt haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob, ich weiß generell nicht, was so die Motivation ist dann hinter die Leuten, die dann auch den Reichstag stürmen oder so. Aber ich will jetzt auch gar nicht das nächste Fass aufmachen.
1: <lacht> nee, das ja. ist, da könnten wir jetzt ja noch stundenlang drüber debattieren. Aber nee. Es
0: gibt auch einfach viel zu viele gute Sachen auf der Welt. Ich verschließe meine Augen nicht vor den schlechten, aber es gibt auch einfach so viele gute. Und zum Beispiel das Wetter ist heute echt schön. Ja, es,
1: es ist wieder Sonne. ich freue
0: mich auf meine ganze Materialschlacht die nächsten Wochen. Ich habe meine Playstation 5 übrigens ver vergessen bei der ganzen Aufzählung. Das da teuerste gucken, hast du vergessen. Nee, das iPhone ist
1: das teuerste. Aber. Ist gar
0: nicht das teuerste, das iPhone mit Abstand. Dann äh, habe ich jetzt wirklich richtig Lust, meinen Schwabbelkörper mal wieder ein bisschen in Form zu bringen.
1: Jetzt würde Ist bei euch eigentlich Lockdown? Ist bei euch eigentlich Fitnessstudios zu? Alles zu. Alles zu.
0: Aber ich glaube, ich kann auch durch den Wald joggen. Wir haben ja direkt den Park hier um die Ecke. Ich habe ja meine Adidas-App, wo ich ja auch direkt beim ersten Lockdown ganz euphorisch mir das Jahresabo direkt gekauft habe. Habe ich
1: auch so gemacht mit Gemondo. Von daher, es selber. gibt
0: Möglichkeiten genug. Die App ist auch wirklich gut. Ähm, von daher... Am Fitnessstudio, wenn es, wenn ich jetzt irgendwie in einem halben Jahr nicht irgendwie sportlicher geworden bin, dann liegt es nicht an Corona, dann liegt auch nicht am Fitnessstudio. Ja. Sondern einfach daran, dass ich meinen Arsch nicht hochbekommen
1: hoch, 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 hoch,
0: Hochbekommen habe. Mann, ey.
1: Ich weiß, was du sagen Heute, wolltest.
0: Boah, ich guck gleich mal bei Check24, ob ich einen Logopäden finde.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee.
0: Ja. Ich glaube, das war unsere Folge.
1: Ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Wort zum Sonntag. So mit den Vibes rauszugehen, den Leuten ein bisschen an die Hand zu geben, dass sie auf positive Sachen achten sollen. Ich glaube, wir wiederholen uns, aber man kann es nicht oft genug sagen. Spread the love, Leute, spread the love.
0: Hast du auch richtig authentisch gerade, also richtige Kämpferstimme. Spread the love, spread the love. <lacht> das Come ist, on, das guys. Ist der
1: Vibe heute, lebt damit. <lacht>
0: Ja, da Darf ich heute mal das Abschlusswort machen? Ich möchte einmal das Abschlusswort darfst machen. Darfst du, darfst du. hättest jetzt auch mal Nein sagen sollen. Also schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hatten, glaube ich, eine, eine gute Mischung aus äh, guten und vielleicht auch ähm, vielleicht etwas tiefgündigeren Themen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr daraus was mitnehmen konntet. Und äh, wie schon Michelle gesagt hat, versprüht ein wenig Liebe und macht euch
1: gegenseitig Komplimente. Schönen Start in die Woche wünsche ich euch.
0: Tschüss. Tschüss.